0: 你好，我是砍史官，欢迎回来。我们继续第96章《埋葬氏族的五代十国》。这一回啊，我们讲一讲氏族阶层的生存之道，以及这个道是怎么被五代十国这个乱世给破解的。氏族们的生存之道啊，很有韧性，但是破解之法却简单粗暴。话说唐朝开国皇帝李渊代表的就是李氏门阀呀。这个李家从南北朝一路走来，在隋朝显贵，随后又开创了唐朝。而李家不是个例，隋唐时期的氏族大阀可以概括为五姓七望，他们分别是陇西李氏、赵郡李氏、柏林崔氏、清河崔氏、范阳卢氏、荥阳郑氏。晋阳王氏这些大家族啊，都是历经多朝而不倒，比不倒翁还厉害呀、啊！既然这么厉害、啊，肯定有其特殊的生存之道。这个生存之道，就是在乱世的时候啊，两头下注，多方押宝。最明显的例子啊，就是安史之乱，安禄山和唐玄宗掰手腕，两个人打得不可开交啊！当时打得最厉害的时候，双方势均力敌，不相上下呀。这时候，大家族们就开始动脑筋了，他们开始预测这场叛乱的结果。结果不外乎就两个：要么是大唐把安禄山给平了，恢复对全国的统治；要么是安禄山把李唐给灭了，开创一个新的王朝。这两个结果，在当时的情况来看，都有很大的可能啊。为了保持家族长盛不衰，五姓七望的氏族大阀们就开始把鸡蛋往两个篮子里装了。具体的做法就是派出家族的优秀子弟去投奔安禄山，在叛军里边任高官。这样一来，家族的主要成员在朝廷里边做官，还有一部分子弟在叛军里边挑大梁。无论哪一方胜利。家族都会存活下来，继续自己的辉煌。而这种事情啊，是瞒不住人的。大唐朝廷知道，安禄山本人也知道。可是双方不约而同的选择了睁一只眼闭一只眼，默认了士族大法的做法。为什么呢？因为士族门阀代表着统治天下的一整套制度体系，无论是谁来做天下。都要依靠这些人来治国理民，所以啊，大唐尊重士族们的生存之道，安禄山也乐得把治理国家的人才收归己用，并委以重任。所以说啊，这是一整套被统治阶级默认的潜规则。想要玩政治游戏，就要尊重规则，谁敢破坏规则啊，谁就要出局。最后啊。李唐王朝平定了叛乱，把叛军头脑连同投奔叛军的士族贵族全都抓了回来。再然后啊，五姓七望的画室人开始出来营救了。这些豪门望族有两套方案：对自己的子弟能够营救的就尽量营救，营救不了的就大义灭亲，杀掉他们来赢得统治者的原谅。这啊。也是规则里边的内容，没办法呀。有时候想要保全整体啊，就必须做出局部的牺牲。在氏族们眼中啊，家族里面的人才很重要，但是家族的整体利益更重要。为了整个家族，个人是可以被牺牲掉的。所幸啊，李唐王朝还是比较仁慈的，皇家也不想把关系搞得太僵嘛。最终啊，赦免了大部分的士族子弟。至此啊，士族大阀又一次押宝成功，顺利渡劫。看到没？在士族的眼中啊，家族的利益是最大的，这个利益、啊、比国家利益、比皇帝的利益还要大。为了家族，任何东西都是可以牺牲的。隋唐的时候啊。大家都比较认同氏族制度的潜规则，任何斗争都在规则里边进行，包括唐朝中后期的牛李党争，这也是氏族大法在后边作祟。这样做呀，有一个好处，大家都讲规则，可以把斗争的消耗降到最低，人死的少，利益消耗的少，统治阶级整体的力量就可以持续保持稳定啊。但是时间走到五代十国时期啊，不讲规则的人物出现了，而且啊，这些人还很多。最典型的代表人物啊，就是朱温以及之后的一大把的暴君们。在这些人面前，啊，士族大阀们屡试不爽的生存之道失效了。五代十国，顾名思义，就是中原地区先后建立的五个朝代。以及其他地区先后存在的十个国家政权，这些势力还都是大浪淘沙之后存活下来的。其他昙花一现的政权、啊，我们都还没有计算在内呢。在这群雄并起的年代，你再多投押宝，各方下注又有什么用呢？时局太动乱了，押宝你都押不赢啊！这段历史时期的领头人物啊！除了李克用之外，其他人基本上全是草根出身。你去跟他们讲规则，他们就会先把刀子亮出来，然后阴森森地对你说：“我们只信一个规则，那就是弱肉强食。”世族大阀的子弟在皇朝起义的时候被杀了一大批，后来的秦宗权、孙儒、朱温这些人呢，又都不是按套路出牌的主。只懂得舞刀弄棒，能动手的绝对不跟你瞎逼逼。所以啊，士族阶层又被大杀特杀了一大批。这些被杀的人力啊，像是宰相崔印、裴枢、崔远这些人，啊，都是五姓期望的大家族里的代表人物啊。朱温杀起这些人来，如行云流水一般，毫无阻碍。没办法，谁让人家拳头硬呢？随后啊。朱温就建立了后梁王朝，再随后啊，这个王朝覆灭了，中原地区大乱，仅存的士族大阀的种子啊，也被消磨干净了。等到后唐明宗即位的时候啊，竟然找不出一个能够写奏章的人出来，上至皇帝，下至满朝文武都是大老粗，你说这可悲不可悲呀、啊？当然。氏族中也有跑到南方各国避难的，但是豪门大阀的根基被损毁了，这些漏网之鱼也就成不了气候了。而氏族门阀的毁灭，代表着统治秩序的丧失，规则没有了，没有了规则，大家就可以胡来，底线不用守了，道德也可以不讲了，脸皮也可以不要了。乱打一气，闹作一团，五代十国的乱世就这么到来了。这个乱世啊，可以称作是华夏史上绝无仅有的一次，比三国还乱。为什么这么说呢？三国时代是精英战争啊，曹操、袁绍、刘备、孙权这些人都是有传承的，他们本身也都是士族，他们懂规则、讲道理，乱可以。但是有些跌破底线的事情、啊、是不会去干的，比如说曹操虽然很想称帝，也为此诛杀了很多反对他的荀彧等人，但最终也没有跨出最后一步。最后无奈之下的他呀，自诩要做周文王，让儿子曹丕去做周武王，来取代大汉王朝，建立了魏朝。而相比之下，这时候的朱温就不一样了，我就要称帝，我等不及，谁敢挡我，我就杀谁，也不管时机成不成熟。这家伙、啊、硬来。最后啊，朱温这个泼才在登基大典上和群臣在朝堂里掷骰子赌博，吆五喝六，乱成一团，完全没有做皇帝的样子呀。这就是领导人物的水平差距。而同样的差距啊，也出现在对军队的控制上。三国时期虽然也是武夫的乐园，但乱就乱在将领这一层级上。军队的中下级军官以及士兵走卒还是比较老实的，因为啊规矩还在。五代时期就不一样了，上上下下全乱了，诸侯不听天子的，将领不听诸侯的。下级军官也不听上级军官的，就连士兵也成了骄兵悍卒，动不动就来一次哗变，自己任免将帅，或者干脆自己当家做主。这一点呢、啊，在魏博这个藩镇上体现得比较明显，而后期呀、啊，类似的事情更是不胜枚举啊。所有的这一切，只说明了一个问题啊：社会体系崩坏了。而且崩坏的还很彻底，上至朝堂，下至黎民百姓，全都无规矩可循呐、啊。无规矩可循的时代、啊，吃人是很正常的，父子相残也是家常便饭，乱伦游戏玩起来啊也是很精彩。而人性的丑恶呀，被暴露的无疑。所以说，士族大伐时代的结束，是五代乱世形成的原因之一。也是乱世发展的一个结果。当然，士族的腐朽堕落、科举制度的兴起，也必然会导致这一阶层的灭亡。但这并不是我们讨论的重点。以上啊，我们简单讨论了一下五代十国乱世形成的原因，这很有必要，因为现在故事才刚刚开始、啊，后面的行文会把这一时代淋漓尽致的展现在大家面前。只有懂得了上述我们所讲的内容啊，大家才会对后面的一些稀奇古怪的现象有一个深刻的判断。比如说那句很有名的雷人之语：“天子宁有种乎？兵强马壮者为之耳。”是不是很霸气？嗯哼。好了，今天的士族这个话题啊，我们就先进行到这里。下一回啊。我们去拜访一个盛产骄兵汉族的藩镇，那就是魏博。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿手，感激不尽。